0: Merhaba, İgam TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yanezer.
1: Ve ben Elif Özmenek Termıklı.
0: Şimdi bugün çok uzaklardan bir konumuz var ve çok e, deneyimleriyle, gözlemleriyle, öngörüleriyle, e, özellikle COVID-19 gölgesi altındaki mültecilerle ilgili bizi aydınlatacağına inanıyoruz. E, şimdi zaten tüm dünyada zor dönemler geçiriyordu mülteciler. COVID-19'un ...salgınıyla beraber işlerini kaybettiler, geçip kaynaklarına erişemiyorlar. Aşıya erişimleri dünyanın her ülkesinde neredeyse sorunlu. Biraz da görmezden geliniyor gibi bir e, izlenimimiz var. E, i̇şte biz bu e, bugün COVID salgınıyla beraber mültecinin durumu masaya yatıracağız. Konuğumuz çok uzaklardan, Bangladeş'ten. Bangladeş biliyorsunuz dünyanın en büyük mülteci kampına ev sahipliği yapıyor ve e, Bangladeş'te görev yapan COVID-19 operasyonları yöneticisi Sayın Ali Akgül, bugünkü konuğumuz. Ali Bey çok uzaklardan katılıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz bu kadar yoğunluğun içinde. Bize zaman ayırdığınız için hoş geldiniz. E,
2: estağfurullah, merhabalar diliyorum. İyi hoş geldiniz. Diliyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi e, açılışı yine ben yapacağım. İlk soruyu şöyle yöneltmek istiyorum. O kadar uzaklardan sizi ağırlıyoruz ama o kadar uzaklara... Nasıl gittiniz, neden gittiniz, biraz kendinizi bize tanıtabilirseniz ondan <gülüyor> sonra COVID-19'a mülteciler bağlamında söyleşimize devam
2: edelim. Efendim ben kısaca şöyle arz edeyim. Ben yaklaşık 16 sene Türkiye Kızılay Derneği Afet Operasyon Merkezi'nde afet işlerinden sorumlu direktör olarak çalıştım. Dolayısıyla hem bu coğrafyaya hem de yakın coğrafyaya diyelim, çok yabancı değilim. Ee, daha önce e, üç kere Endonezya gerek tsunami gerek depremler nedeniyle ee, Bangladeş'te işte e, sel operasyonuna e, yine bu ülkede Bangladeş'te Cox Bazar'da e, işte e, e, Rohingya'dan göceden insanların e, insanlara yardım amacıyla yaklaşık bir buçuk sene iki başkan olarak görev aldım. E, 16 sene k- kızlarda çalıştıktan sonra şimdi de e, şemsiye kuruluş olan Uluslararası Kızlaş Kızlar Kızları Dernekleri Federasyonunda e, Covid 19 e, operasyon yöneticisi olarak görev yapıyorum. Yaklaşık işte 7 aydır da e, buradayım. E, i̇şte böyle bir vesileyle e, sizin yayınınıza katılmış oluyorum. Ee, tabii burada burada burada e, benim dediğiniz gibi sizin de söylediğiniz gibi burada benim paylaşacaklarım hem e, buradaki uluslararası kuruluşlardan edindiğim bilgiler hem buradaki gözlemlerim e, kendi adıma katılmış oluyorum e, buradaki e, e, buraya katılarak e, gerek işte burada yaşadığımız tecrübelerden e, buradaki gözlemlerimizden bahsediyor olacak.
0: Bangladeş'teki bir nüfusuyla beraber Bangladeş'teki şu andaki Covid-19 durumunu bir alabilir
2: miyiz sizden? Yani. Evet. Ben i̇sterseniz kısaca aslında buradaki konteksti buradaki durumu kavramlaştırmak adına kısaca ben Bangladeş'ten biraz bahsetmek isterim sizlere. Biliyorsunuz Bangladeş bir Güney Asya ülkesi. Dünyanın 8. en kalabalık ülkesi. 163 milyon insan yaşıyor Bangladeş'te. 147 bin metre kilometre bir alana sahip. Nüfus yoğunluğu bakımından da dünyada birinci aslında. Yani şöyle hani biraz daha iyi anlamak açısından şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Türkiye'nin beşte biri kadar bir ülkeye. Türkiye'nin iki katı nüfusu yerleştirmiş oluyorsunuz. Öyle hani ifade etmiş olayım. Üç tarafı batısı, kuzeyi, doğusu, Hindistan'la çevrili. Aynı zamanda Myanmar'la Güneydoğu komşusu. Güneyinde de Bengal körpesi var. Burası uzun yıllar bir koloni olarak yaşamış bir ülke biliyorsunuz. 1971 yılında özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşmuş. Dünyanın en büyük, nüfus bakımından en büyük üçüncü Müslüman ülkesi aslında. Böyle de ifade edebiliriz. Coğrafik olarak da dünyanın en büyük nehir, delta, delta sistemi ne oluşturuyor? Aslında burada hani enler var, ekstremler var bu ülkede, öyle evet. söyleyelim. İdari yapı sekiz bölgeye ayrılmış. İklim, tropik bir iklim hakim. Ülkede e, sıfır derecenin altı hiç görülmemiş, öyle söyleyelim. E, genelde genelde e, musonlar, muson yağmurları etkili. E, tabii özellikle iklim temelli afetlerle ülke e, sık sık karşı karşıya geliyor, sizin de malumunuz. Özellikle seller, e, tropik e, siklonlar, kasırgalar, e, özellikle muson me- mevsiminde bekleniyor. Evet. Ekonomik açıdan bilgi vermek gerekirse, dünyanın 29. büyük ekonomisi, e, hızlı büyüyen, e, gelişen ekonomilerden bir tanesi, Bangladeş. E, 7. en büyük doğalgaz üre, üreticisi, önemli ke, kömür rezervleri, rezervleri mevcut. Burada özellikle tekstil ve hazır giyimde e, dünyanın en büyük ihracatçısı, öyle söyleyelim. E, aynı zamanda deri sanayi artkabı gibi e, alanlarda da sektörlere dünya ikincisi. E, i̇nşaat sektörü ve inşaat malzemeleri, inşaat malzemeleri sektörü de önemli bir yer tutuyor okonomide. E, kişi başına gelir de yaklaşık e, 2000 dolar civarında. E, aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Bangladeş bir tarım ülkesi. E, tarım, e, isti, tarımda istihdam oranı yüzde oranı %42. Ee, öyle söyleyelim ee, okur yazarlık oranı 2015 verilerine göre yaklaşık yüzde 71 civarında ee, sağlık altyapısı biraz zayıf ee, yetersiz beslenme gibi ülkede ciddi bir yetersiz beslenme ülkede ciddi bir sorun olmaya devam ediyor hmm. ekonomik durumlarla Tabii bütün bu bilgiler çerçevesinde şöyle bir kestirimde bulunabiliriz. Yani çok kırılgan bir toplum aslında Bangladeş. Tehlikeleri açık bir ülke aynı zamanda. Dolayısıyla her alanda yurt dışından gelecek yardımlara bu anlamda bağımlı diyebiliriz. Aynı zamanda da tabii ticaretin önemli, özellikle bu dönemde ticaretin, dış ticaretin durmuş olması da ülkesin ayrı bir handikap böyle ifade edebilir. Halil Bey, bu, e,
1: birazcık, e, bu kırılgan durumda olan bir ülkede e, biraz evet. mülkecilik nasıl, göç ne kadar alıyor, onlardan da bahsedebilir misiniz?
2: Şimdi e, yaklaşık 2016-2017 yılından beri, tabii öncesi de var, e, özellikle Myanmar'da yaşayan e, Rohingya e, vatandaşların ve Biliyorsunuz ülkeye e, büyük e, gruplar halinde girişi söz konusu. Yaklaşık bir e, milyonluk bir e, mülteci kampını e, burası e, barındırıyor. Dünyanın en büyük mülteci, e, e, dünyanın en büyük kampı diyelim. E, tabii e, Covid döneminde şöyle e, şeyler var, e, sıkıntılar var diyelim. E, 163 milyonluk bir nüfus var, ülkenin 163 milyonluk bir nüfusu var. Ee, aynı zamanda yurt dışından e, gelenler var. İşte burada önceliklendirme e, e, biraz e, sorun olabiliyor. Şöyle ki, e, şu ana kadar ö, örneğin aşı konusunda şöyle bir e, şey verebilirim size e, aşılama durumu ile ilgili. E, ülkeye yaklaşık 10 milyon doz aşı girmiş durumda şu anda. E, yaklaşık e, 7 milyon insan bu birinci ve ikinci doz olarak aşılamadan faydalanmış halen süren ikinci doz aşılamaları devam ediyor ama gelecekle ilgili hani aşı tedarici ile ilgili bazı sıkıntılar var ancak Helius kamplarda aşılama başlatılamamış durumda tabi işin içerisinde teknik problemler de var özellikle işte soğuk zincir gibi e, sağlık altyapısının yerinde olması gibi e, sorunlar da var ama şunu söyleyebilirim ulusal planda e, ben de, de şu ulusal planında master planında e, e, özellikle kaplarda yaşayan insanların aşılanmasına yönelik bir öncelikle söz konusu e, dediğim gibi çok taraflı hani işin içerisinde lojistik var e, işin içerisinde tedarik boyutu var e, işin içerisinde Dağıtım, ulaştırma gibi e, çok teknik e, bazı e, şeyler var, sorunlarla e, karşı karşıya. Müteciler
0: mil- e, genellikle e, kamplarda mı e, tutuluyorlar ve e, yani ülke içine karışan sosyal yaşama, ekonomik yaşama karışan mülteciler var mı?
2: Evet, şimdi e, tabi bu sadece son dönemin, e, şöyle söyleyebilirim, bu müteci, e, e, bu sorun son dönemin sorunu değil aslında. Çok öncesine gidildiğinde, 1970'lerde, 1990'larda da e, benzer şekilde e, ülke içinde göçlerin olduğunu görüyoruz. E, bu kantarda yaşayan e, bir bölümü, 1 milyon civarında ama bunun dışında da yaklaşık 200-300 bin kişinin de Yine aynı ne diyelim aynı aynı yakın yerlerde yaşadıklarını, hatta yerleşik yerleşik hayata da geçtiklerini görüyoruz. Tabii ki diğer konu da dediğiniz gibi gelenlerin bir şekilde ülke içerisinde de hani dolaşma girmesi öyle söyleyelim her yerde tabii ki bir şekilde adapte olmaya çalışıyorlar ülkeye. Ben ö- sosyal hayatım.
0: Yani mülteci kamp, kamp siz mülteci kampı demiyorsunuz. E, kamplara e, şey, kamplarda tutulanlarla e, ülke geneline dağılanlar arasında bir ayrım var mı? Yani bir plan var mı bu konuda? Yoksa hani e, kamplara sen, yerleşemeyenler mi e, ülke içine dağılıyor? Hayır, hayır,
2: hayır. Hayır hayır e, tamamen Bununla ilgili tamamen hani e, resmi bir legal bir e, şey yok tanımlama yok öyle söyleyelim size daha öncesine gelmişler ve yerleşik düzene geçmişler ama daha sonra işte e, 2017-16 e, ne diyelim de gelenler kamplarda barındırılıyor şu anda e, daha önce gelenler e, bundan önce gelenler Tabii ki yerleşik hayata geçmişler e, ve sosyal hayata katılmışlar öyle söyleyeyim
1: Ali Bey mesela pardon mesela, e, 2011'de böyle akın akın insanlar Suriye'den çıkmaya başladıklarında işte Lübni, Lübnan Ürdün gibi ülkelere de yani Türkiye'nin yanı sıra bu ülkelere de gittiklerinde mesela o zaman konuştuğumuzdaki oradaki uzmanlarla altyapıda çok ciddi sıkıntılar e, yaşandı ve bu altyapıda yaşanan sıkıntılardan dolayı işte e, bir takım hastalıkların arttı hatta Türkiye bile Türkiye'de hani aşı karnesi, Türkiye'nin bozulduğu gibi bir sürü sıkıntılar, sağlık anlamında sıkıntılar yaşanmıştı. Bir hani böyle bir durum var mıydı orada? İki bu pandemiyle beraber genel sağlık anlamında siz nasıl görüyorsunuz oradaki durumu?
2: Kamplarda e, kaldıkları için hani bu anlamda büyük bir sıkıntı yaşanmıyor şu anda. Çünkü kontrol altındalar, öyle söyleyelim. Tüm e, kamplara tüm girişler, e, çıkışlar, e, buranın, o, o, buradaki güvenlik güçleri tarafından e, kontrol ediliyor. Mümkün olduğunca, e, mümkün olduğunca insanlar o kamp içerisinde e, e, insani yardımlarla birlikte kamp içerisinde kalıyorlar. Genel olarak sağlık sorunları e, şöyle söyleyebilirim, hani e, özellikle su sanitasyon konusunda evet e, bazı sıkıntılar oluyor ama insani yardım kuruluşları mümkün olduğunca bunları gidermeye yönelik e, çalışmalar yapıyor. E, evet yani kamplardaki e, kamplardaki genel olarak e, şey, duruma baktığımızda e, çok da e, bizi açıkçası tatmin etmiyor o anlamda. Yani oradaki şartlar, koşullar çok fazla e, ama dediğim gibi bu ee, tamamen e, siyasi çözüm bekleyen bir soru. Yani e, biliyorsunuz hala işte e, gerek Bangladeş-Myanmar arasında gerekse e, işte uluslararası e, çevrelerde bu konu hala tartışla geliyor. İşte iki yıl öncesine kadar anlaşmaya varılacağını, varılacağı söyleniyordu ama hala e, siyasi çözüm bekleyen bir konu olarak duruyor ve bu mevcut durumu da değiştirmiyor açıkçası. Ee, halen e, orada e, mülteciler devam ediyor. Covid şartlarında şöyle söyleyebilirim ee, yine insani yardım kuruluşları bu an e, covidle ilgili olarak e, bölge e, kamplarda hem kampların içerisinde hem de yakın çevresinde gerekli tedbirleri almış durumdalar. Orada e, işte tarama faaliyetleri, izolasyon gibi faaliyetler e, ihtiyaç duyulduğunda hemen hemen gerçekleştirilebiliyor. Çok ilginç bir şey. Yani çok e, enteresan bir bilgi aslında. E, hani beklenen düzeyde e, bir e, şey olmadı, şöyle söyleyelim. E, çok e, gene aynı şekilde hani Vanlı e, gibi kampta çok e, nüfus yoğun bir e, yapılaşma var orada. E, ah ben buraya gelmeden önce şöyle düşünüyordum hani ülkelerde bu ise hani kamplarda nasıldır acaba durum diye düşünüyordum ama çok da beklenen ne diyelim etki görülmedi kamplarda şu ana kadar kontrol altında tutuluyor gerek sağlık merkezleri gerek gerekse izolasyon merkezleriyle oradaki durum kontrol altında tutuluyor ha aşı konusunda da dediğim gibi yani e, ulusal planında özellikle e, uluslararası e, insani yardım kuruluşlarının da e, etkisiyle diyelim e, buradaki e, Rohingya vatandaşlarına öncelik e, tanınacak. Tabii ki yine aynı konuya geliyoruz. Yani tedarik zincirinde e, önce tedarik zincirinin çözülmesi lazım. Dünya genelinde e, dolayısıyla e, burası da çözülmüş olacak o zaman.
0: Yani e, kamplardaki koşullar
2: çok fena değil diyorsunuz. E, yani görece, e, görece, hani, evet, görece. Yani
0: öyle. biraz e, çünkü çok kalabalık bir kamp. E, orada sorunların daha ağır olacağını bekliyordunuz herhalde. Çok e, daha e, organize bir e, durumla karşılaştınız.
2: Evet, evet, evet. evet
1: Tabii evet. insanlar çıkamadıkları için e, yani aslında e, çok da sıkıntılı bir durum yani insan hakları açısından bu e, çıkar muhtemelen çıkmaları girmeleri çok sıkıntılı e, durumlar var
2: evet. evet evet doğrudur yani dediğim gibi hani siyasi çözüm bekleyen bir sorun kesinlikle tabi e, şöyle söyleyelim yani uluslararası yardım kuruluşları açısından e, işte Birleşmiş Milletler bölgede e, uluslararası Kızılcık Kızlay Federasyonu e, bütün e, uluslararası yardım kuruluşları orada e, yerel lokal NGO'lar, uluslararası NGO'lar orada. E, mümkün olduğunca kamplara e, her anlamda, her sektörde sağlıktan işte beslenmeye efendim e, işte su ve sanitasyondan işte eğitime kadar her anlamda destek olmaya çalışıyorlar. Bu anlamda da çalışmalar devam ediyor. E,
0: Ali Bey şimdi siz 7-8 ay olmuş oraya gideli ama ondan önce evet. Türkiye Türkiye tablosunu da resmini de iyi biliyorsunuz. Şimdi Bangladeş resmini de iyi biliyorsunuz. <gülüyor> ee, Bizde e, bir Türkiye açısından Covid-19 ve mülteci bağlamında izlenimlerinizi ve görüşlerinizi paylaşır mısınız?
2: Karşılaştırmalı olarak mı <gülüyor> soruyorsunuz? Yani? Doğru,
0: karşılaştırmalı olmasa bile buradaki izlenimlerinizi merak ediyorum ben. Çünkü biraz görmezden gelinen bir kesim olarak kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalan ailelerle dolu. Bizde kamp da yok biliyorsunuz çok az kamplarda kalan ve ülkeye dağılmış daha çok şehirlere dağılmış mülteciler, Suriyeliler, e, Afrikalılar, İranlılar.
2: Evet. Ya şunu söyleyebilirim ben, ee, hani gerek buradaki gözlemlerim. E, Gerekli dünyadan aldığımız e, veriler, evet, yani bu bu sorunun genel olarak her yerde hakim olduğunu gösteriyor bir şekilde. E, tamamen sağlık e, sağlık ve sosyoekonomik bir e, durumla karşı karşıyayız. Aslında e, hani e, şu ana kadar gördüğümüz afetlerden çok çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Yani hani ben her zaman şöyle söylüyorum, ya bir afet olur gidersiniz müdahale edersiniz hani kaynaklarınızı bir şekilde kullanırsınız ve bir süre sonra onun etkisini sönümlendirirsiniz. Ama burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz. An, anlık değişimler söz konusu. Kaynaklarımızın ne olduğunu çok fazla göremiyoruz. Yani hani bu her gün işte konuştuğumuz şeyler ya 2021 sonunda biz nereye varacağız? Dediğimizde e, inanın ki çok net cevaplar veremiyoruz. Yani buna hükümetler de ülkeler de dahil olmak üzere. E, i̇şte en basit örneği e, işte aşı konusu. Yani yıl sonuna kadar ne kadar aşı gelecek ülkeye? E, bunu, bunu kimse şu anda kestiremiyor. Çünkü her gün her gün değiş, her gün oynayacağınız e, parametreler her gün değişebiliyor aslında. E, e, bu anlamda da e, basit bir şeyle işte hesaplamayla ile günlük aşılama oranlarıyla birlikte işte buradaki aşı süresinin yaklaşık 2020 %60'ının nüfusun %60'ının 2023 yılının sonunda ancak aşılanabileceği hesaplanıyor. Ha bir de şu var, maalesef dünyada, sadece buraya özel söylemiyorum, maalesef işte pandemik fatik diyorlar. Yani pandemi bıkkınlığı da var artık insanların üzerinde. Çünkü sabah kalkıyoruz işte pandemi, akşam yatıyoruz pandemi, insanlar gerçekten bununla da ne diyelim artık, bir, bir, bir süre sonra doyuma da uğra- ulaşıyorlar hani artık her gün ya da şey yapıyorlar yok sayıyorlar yani hani bu bu, bu durumu ee, e, Beri tarafta işte e, insanların e, diğer bir bak- perspektif de insanların bilinçlendirilmesi işte e, e, daha fazla aşılama ile ilgili e, bilinçlendirilmesi e, efendim hijyen konusunda bilinçlendirilmesi, sağlık konusunda bilinçlendirilmesi de gündeme geliyor. E, bunlar da tabii ki e, özellikle Bangladeş gibi ülkelerde çok önemli hususlar. E, mü, mülteci bağlamında da işte hani diyorum ya öncelikler işte e, nereye odaklanmamız lazım? O konunun önce netleşmesi gerekiyor. E, çünkü her
1: Bununla bağlı, bağlantılı olarak bir şey sormak istiyorum. Ee, şimdi bu pandemi bize gösterdi ki aslında e, göç yönetimi denilen uluslararası göç yönetimi, bu regülatif rejiminin içerisinde e, sağlık çok önemli bir yer oynuyor. Yani biraz daha göz ardı edebildiğimiz, yani küre... Kesel anlamda e, sağlık çok ciddi bir e, yer alması gerekiyor. Bugüne kadar sanki böyle hani göz ardı edildi. Daha doğrusu e, pek de gündeme gelmedi ama bundan sonra siz nasıl görüyorsunuz? Yani bir, bir e, uluslararası anlamda göç yönetiminin içinde nasıl yer alacak sağlık? E, biraz hani ileriye doğru e, görüşleriniz neler sizin onları merak ediyorum.
2: Şöyle söyleyebilirim. Yani... E, e... Tabii afet boyutu afet boyutunun içerisinde e, ya da kriz boyutunun içerisinde sa- salgınlar da bir yer tutuyor muhakkak hem e, dünya e, terminolojisi böyle ama şunu dediğimiz çok doğru e, dünya bunu çok fazla öngöreme di e, gibi geliyor bir de e, konut sadece sağlık olmaktan çıktı artık e, konu sosyoekonomik bir boyut da aldı yani hani e, sadece a- sağlık altyapısının geliştirilmesiyle veya Aşılamanın işte hızla yerine getirilmesiyle konunun çözülemeyeceği ortada yani e, ki öyle değil zaten hani en az üç dört yıl sürecek bir e, durumdan bahsediyoruz ve bunun sosyoekonomik işte e, e, etkilerinden bahsediyor. E, şöyle, şunu şöyle ş- şöyle ifade edebilirim yani e, sürdürülebilir sürdürülebilir bir desteğe ihtiyacı var dünyanın uluslararası ve ülkelerin ve hükümetlerin bunun için de sürdürülebilir kaynaklar gerekiyor yani sadece sadece aşılama için işte bangladeş örneğinden gidersem bu ülkede işte 1 milyar dolar tamamen şey veriyorum yani parazi bir örnek veriyorum 1 milyar dolar gerekti belki yani, ama bu kaynak yok ortada. Bu kaynağın bir an önce tahsis edilmesi, bulunması. Dünyanın da buna e, bir şekilde destek olması e, gerekiyor. Sürdürülebilir destek, sürdürülebilir kaynak. E, sadece COVID değil, ancak benzer salgın ve hastalıklar için daha hazırlıklı ve bilinçli bir toplum ve ülkenin olması gerekiyor. Ve dünyanın olması gerekiyor. Yani işte tam kapanma veya açılma işte hepimiz görüyoruz yani bunlar gerçekten hem sağlık sistemlerini hem sağlık altyapısına hem de insanların ekonomik durumlarını zorlayan durumlar bunu bu konuda çok bilinçlenme özellikle ülkelerin ve insanların bu konuda çok çok bilinçlenmesi gerekiyor. Ee, tabii gene aslında biraz önce söylediğim gibi gene ekonomik boyutuna geliyoruz gene sosyal boyutuna geliyoruz için gerçekten bunu dengelemek gerçekten büyük bir sorun
0: ben çok şunu merak ediyorum şimdi sizde zaten çok iyi biliyorsunuz ülkeyi şimdi ben de işte bildiğiniz için şunu merak ediyorum şimdi burada bir geri dönüş umudu vardı insanların uzadıkça uzadı artık işte sosyal uyumu konuşmaya başlarken COVID geldi. Şimdi çok daha belki gri bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve ayrımcılık, nefret de bir taraftan mülteciler ve mültecilerle mücadele etmek istiyor. Belki de işte durum nedir? Yani ev sahibi halkın mültecilere, o kamptaki insanlara, aralarına karışanlara davranış biçimleri, eğilimleri, yaklaşım biçimleri nasıl...
2: E, şu yani Bangladeş e, bu cirofye genelde e, barışçıl öyle söyleyelim. E, yani çok fazla özellikle güvenlik boyutunda hem kamplarda hem de e, işte e, ülke genelinde e, özellikle yabancılara yönelik çok fazla e, haber almıyoruz haber duymuyoruz açıkçası. E, ama şu var tabii yaptığımız e, yap, yaptığımız bütün çalışmalarda özellikle işte ifade etmiş olduğunuz e, marjinal gruplara yönelik, e, özellikle e, işte engelli gibi e, diğer gruplara yönelik e, çalışma e, insanlara öncelik tanınması, e, onların bütün programlarda e, yer alması için e, çalışıyoruz, öyle söyleyeyim.
0: Yani ama, e,
2: ama o kadar ayrımcı ama bir şey yok.
0: yaklaşım yok. O kadar ayrımcı bir yaklaşım yok.
2: Yok. O kadar ayrımcı bir yaklaşım yok. Genel olarak baktığınızda da kültürler zaten hemen hemen aynı. Yani çok farklı değil.
0: Çünkü şöyle oluyor. Ekonomik durum biraz bozulunca e, evet. biraz pastayı bölüşmekte sorun çıkıyor. E, evet. O yüzden çünkü Bangladeş'in de ekonomik durumu e, malum. E, o açıdan evet. biraz da e, merak ettim ben. Yani ekonomide bu pasta küçüldükçe yani paylaşanlar da çoğaldıkça
2: bu tamamen bu bu benim bu benim yorumum ama yani tamamen ülkenin içindeki ekonomik durum ve insanların beklentileriyle alakalı aslında biraz yani hani bu Burada çok hani dünya ekonomisiyle entegre evet ama ç- burada çok fazla e, şey hani dünyadan etkilenen bir ülke görmüyorsunuz aslında. Yani çünkü e, işte biraz önce de ifade ettiğim gibi zaten nüfusun büyük bir bölümü tarımda ve işte e, iştigal istihdam büyük kısmı tarımda. E, e, bir şekilde hani kendi kendilerine yetebilen bir şeyleri de var yanları da var aslında yani e, resilin yani e, o anlamda daha dirençli bir toplumla da karşı karşıyız. size şöyle örnekler verebilirim yani e, e, özellikle kamplarda e, işte bazen e, trafik kazaları falan oluyor böyle küçük çatlı ya işte normal e, e, Batıdan gelen veya Batı'da büyüyen, yetişen bir insanın e, işte kaldıramayacağı, ama oradaki insanların bunu rahatlıkla e, işte ne bileyim e, nasıl söyleyelim kolaylıkla iyileşebiliyorlar. Ama e, hani herhangi içimiz, içimizden birisi orada onu o kazayı yapmış olsa, öyle bir yara almış olsa belki iyileşemeyecek yani. Hani bunu, bunu özellikle e, işte insani yardım kuruluşlarında çalışan arkadaşlarım da ifade ediyorlar. Yani e, aslında güçlü, dirençli bir toplum da var burada. Öyle söyleyeyim.
1: Türemizin e, sonuna geliyoruz ama e, son evet. bir soru sormak istiyorum ben. E, belki Nurhan Hayır. da e, ekler. E, 21. yüzyıl göçler yüzyılı olacak diyorduk biz göç çalışanlar <gülüyor> pandemiye kadar. Pandemiyle beraber e, belki de o kadar değil. Çünkü Avrupa bile şimdi aşı karnesiyle göç e, kontrolünü, sınır kontrolünü başka bir boyuta taşıdı. E, artık benim söylediğim aşıyı yapmayan sınırlarından giremez e, ibaresi bile e, kullanılmaya başlandı. Siz e, özellikle e, böyle insani yardım alanlarında çalışmış birisi olarak e, de düşündüğünüzde böyle bir genel olarak Nasıl görüyorsunuz 21. yüzyılda bundan sonra ne bekliyor bizi? 3-4 sene sürecek hatta belki 5 sene sürecek bu COVID sonrası göçü, mülteciliği nasıl evet. değerlendiriyorsunuz?
2: Evet özellikle işte şehirleşme gibi özellikle işte hizmetlerin bir şekilde sunumu gibi konular ele alındığında bu perspektiften bakıldığında İnsanlar, e, Bangladeş üzerinden söyleyebilirim, hatta gelenliği de biliriz. İnsanların e, bir şekilde e, hem sosyal açıdan hem de ekonomik açıdan e, rahat edebilecekleri e, yerlere göçtüğünü görüyoruz aslında. Hep trend, e, eğilim bu yönde. Ama bir taraftan işte son salgın aslında e, özellikle e, buradan örnek vermek gerekirse bir taraftan terse göçün de olduğunu, insanların işte şehirlerden küçük yerleşim birimlerine veya köylerine de göçtüğünü, bunu da görebiliyoruz. Tamamen şeyle alakalı, yani gittiğiniz yerin size ne kadar güven verdiğiyle alakalı bir durum. Tersi, de, tersi durumlar da var çünkü. Hani bazı bölgelerde burada şey var, işte afet yaşanmış sel nedeniye evini kaybetmiş ama şeye rağmen Covid'e rağmen bir şekilde kalabalık yerlere nüfus yoğun yerlere akışlar da söz konusu. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Evet insanlar güvenli yer arıyorlar yaşamak için. Bu da böyle devam edecek. En güvenli yeri bulmaya çalışacaklar. Dünyada da bu coğrafyada da öyle.
0: Tamam. Son bir soru, soru sormak istiyorum. Sonra sözü Elif'e bırakacağım. Kısaca, e, yani bizim bu, bu, bu durduğumuz noktadan izlenimimiz e, dünyanın en büyük mülteci kampının e, epey bir süre daha devam ediyor. Çünkü siyasal çözümü çok yakın olmadığı yönünde. Sizin görüşleriniz nedir bu konuda?
2: Evet, evet. şu anda hani yakın zamanda siyasi bir çözüme ulaşılacağı e, ulaşılacağını zannetmiyorum, düşünmüyorum. Böyle bir şey de yok. Şu anda zaten dünyanın odaklandığı konu zaten Covid-19 olmuş durumda. Artık herkes ona odaklanmış. Onu söndürmeye bir şekilde yönelik ne yapılabilir onun üzerine odaklanmış bütün çalışmalar. Dolayısıyla buradaki kamp diyelim bir süre bir süre daha bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Tabi ne kadar sürer, onu bilemiyoruz şu anda. Evet.
1: Yayın Ali Akil çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için.
2: ederim. Ben ee, teşekkür ediyorum.
1: Evet çok zor bir yerdesiniz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. İğam adına evet. da kendi adıma da gerçekten çok keyifli oldu ee, sohbete katıldığınız için çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok çok Hoşçakalın. teşekkür
1: ederiz.
0: Ağzınıza sağlık. Kendinize çok.
1: lütfen iyi bakın oralarda.
2: Görüşmek olun, üzere. Edeyim. Çok
1: teşekkürler tekrar. Saygılar. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz gelecek hafta pazartesi günü yine saat 14'te yeni bir göç gündemiyle karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.